0: Während die Naumanns den Esstisch für das Frühstück decken, schiebt Fanny die Tastatur bis auf den Standfuß ihres Primärmonitors, um Platz für die Rationsbeutel zu schaffen. Im Video-Wiedergabefeld des Video-Annotation-Tools hilft Moira ihren Eltern beim Tischdecken, legt drei rechteckig abgerundete Platzsets aus Kork auf den Tisch. Ihr Okapi steht bereits am Kopfende. Der Tisch ist aus Vollholz und war Georgs Gesellenstück. Das hat er auf Nachfrage mal Freundinnen erzählt, die zu einem Brettspielabend bei den Naumanns waren. Die Freundinnen fanden das beeindruckend, Fanny auch, wenn auch bestimmt auf eine elementarere Weise.
1: So fängt der neue Roman von Philipp Winkler an, Creep führt uns in eine voll digitalisierte Welt, in der Überwachung als Service verkauft wird und die Realität mit dem Virtuellen verschmilzt. Es handelt von einsamen Seelen, die sich im Darknet verlieren. Sie ziehen die digitale Welt der Realen vor. Ein Ausflug in die Hypermoderne ist dieser neue Roman und wieder stehen Menschen im Mittelpunkt, Ja, die Außenseiter sind, Nerds, weit weg vom Mainstream. So wie auch schon in Hool, Philipp Winklers Debütroman vor sechs Jahren über gewaltbereite Hooligans. Dafür hat er den Aspekte-Literaturpreis bekommen und er war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dann folgte der Roman »Karnival«. Er spielte im Schausteller-Milieu. Jetzt also Creep und ich freue mich, dass Philipp Winkler heute mein Gast ist in Weiterlesen. Das ist unsere Podcast- und Radiobühne gemeinsam von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Philipp Winkler.
0: Hallo, danke für die
1: Einladung. Zugeschaltet ist er uns aus Hannover. Ich frage gleich mal zuerst, sind Sie heute schon im Internet unterwegs gewesen? <lacht>
0: Ja, ich war schon im Internet. Das gehört zu meinem morgendlichen Ritual, nach dem Frühstück ins Netz zu gehen und als erstes meine Mails zu checken.
1: Aber nur Mails checken, also ein relativ normaler Umgang mit dem Internet.
0: Ich bin jetzt nicht sofort auf Reddit unterwegs oder im, im Darknet.
1: Wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch so täglich, soziale Medien, im Internet surfen und so weiter?
0: Soziale Medien bei mir glücklicherweise so gut wie gar nicht. Also ich bin schon seit Jahren nicht mehr auf Facebook, äh, habe mich da abgemeldet. Ich war nur kurz. Auf Twitter war da aber auch nicht wirklich aktiv und auf Instagram war ich sowieso noch nie. Von daher hält sich das ja in Grenzen.
1: War das so eine bewusste Entscheidung, also sich da ähm, zu entziehen, den sozialen Medien? Oder haben Sie einfach gemerkt, das ist so ein Zeitfresser, so geht es mir ja oft. Das brauche ich nicht, das muss ich abschaffen.
0: Ja, das ist ja gerade das Böse in dem Sinne, was, was braucht man denn? Und ich glaube, wenn das so in Fleisch und Blut übergeht, ist es auch nicht mehr weit entfernt von sowas wie äh, einer Tabaksucht und dem Rauchen, weil man dann das Gefühl hat, man bräuchte das. Bei mir war es eigentlich beides. Also bewusste Entscheidung, nein, ich möchte das nicht mehr, weil Gründe unter anderem sind natürlich äh, wahnsinnige Datenkraken, diese Plattformen. Und eben auch die Zeitfrage, also wie viel Zeit verbringe ich da überhaupt und wie wohltuend für meinen eigenen mentalen äh, Zustand ist denn diese Zeit, die ich äh, auf diesen Plattformen verbringe? Das Fazit war, okay, <lacht> ich deaktiviere meinen Account.
1: <lacht> ja, ihre Protagonisten in Creep haben ja, ich sag's mal, ja, den eher geläufigen normalen, in Anführungsstrichen, Umgang mit dem Internet längst verlernt. Sie leben quasi ja im Internet, im Darknet, also im versteckten Teil des Netzes, zugänglich nur mit einem Spezialbrowser. Sie erzählen von zwei Menschen. Also Fanny wohnt in einer nicht näher definierten deutschen Großstadt und Junia ist in Tokio zu Hause. Stellen Sie uns die beiden doch mal ein bisschen vor. Was, was machen Sie im Darknet. Wie ist deren Verhältnis zum Internet?
0: Also Fanny arbeitet bei Bell, einer Firma im Bereich der Home Security Devices, also Geräte und Software, die zu einem größeren Konzern, Zenith Incorporated, gehört, die eben noch andere, andere Firmen halten und arbeitet dort im Research- und Development-Bereich äh, und ist sozusagen dafür zuständig, den Algorithmus der Kameraerkennung, also der Objekterkennung, in den Kamerabildern dieser Überwachungskameras zu unterrichten, sage ich mal. Also sie bringt im Grunde dem Computernetzwerk bei, den Müllwagen von der Gassi gehenden Frau von äh, nebenan zu unterscheiden. Mhm. Und funny Mag Feierabende nicht so gerne, deswegen bleibt sie, wenn alle ihre Kollegen, und ich gender hier mit Absicht nicht, weil es nur Männer sind, die im Research und Development mit ihr arbeiten, wenn die eben in den Feierabend gehen, dann bleibt sie an ihrem Schreibtisch und macht im Grunde das, was sie den Tag über schon gemacht hat, nur dass sie im Grunde nur noch konsumiert, die Kamerabilder aus den Wohnungen und Häusern der Kundin von Bell.
1: Also man könnte sagen, also Bell ist ja eben ein Unternehmen, das Überwachung, Totalüberwachung durch Kameras in äh, Wohnhäusern und Wohnungen als Service äh, anbietet, um den Bewohnern maximales Sicherheitsgefühl äh, zu liefern. Und Fanny ist eben dafür zuständig, diese Überwachung also noch perfekter äh, zu machen. Und sie ist süchtig danach, am Leben dieser fremden Menschen Teilzuhaben. Könnte man das so sagen?
0: Das könnte man so sagen, ja.
1: Also sie hat sich quasi in eine Familie besonders verliebt, die Naumanns, mhm. die eine kleine Tochter haben, die sie eben exzessiv beobachtet dann nach Feierabende. Also sie sitzt vor dem Bildschirm und konsumiert das wie eine, ja könnte man sagen, wie eine Soap eigentlich. ne?
0: Genau, die Naumanns sind für Fanny im Grunde das, was für andere Leute der Lieblings-YouTube-Kanal ist oder der Lieblings-Twitch-Streamer oder die Lieblings-Twitch-Streamerin oder eben die Lieblingsserie auf Netflix, meinetwegen.
1: Jetzt haben wir noch Junior. Junior ist ja ein Mensch, bei dem ist das alles etwas anders gelagert. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle schon mal ins Buch reinhören. Sie haben ja eine Textstelle ausgewählt zuerst, die ins Leben von Junior nach Tokio zoomt. Vielleicht hören wir diese Stelle und sprechen dann über Junior, was seine Obsession ist.
0: Junior. Sein Zeigefinger auf der Maus, Maustaste und Knöchel klicken. Aus den Kopfhörern, die auf dem PC-Tower liegen, wo man Hammerschläge. Junior schiebt die Maus auf dem Mauspad umher, in dessen Mitte der neoprenartige Stoff bereits hauchdünn und rissig geworden ist. Das Kabel der Maus raschelt durch zusammengeknüllte Taschentücher und Druckerpapier, stößt gegen Schimmelflaumen bewachsene Instant Ramen Cups und auf dem Bauch liegende leere Ramune Flaschen. Mit einem weiteren Mausklick stutzt Junior das Ende der Vi des Videos. Anschließend startet er den Render- und Exportierungsvorgang. Während er wartet, schlägt er wahllos ein vergilbtes Tankobon von Hokto no Ken auf, Protagonist Kenshiro sieht sich wieder mal einer Bande postapokalyptischer Banditen gegenüber, die für ihn und seine hyperschnellen Faustschläge jedoch kein Hindernis sind. Beeindruckt von dieser Darstellung roher, müheloser Gewalt geraten die übrigen Banditen gehörig ins Schwitzen und ziehen sich mit den Worten: Er, er ist ein Monster zurück. Die Exportierung ist abgeschlossen. Junior legt das Buch zurück auf den Stapel seiner Manga die sich von dem überfüllten Aluminiumregal neben seinem Schreibtisch wie Pilzkulturen auf dem Boden ausgebreitet haben. Die kleinen Rollen des Regals ächzen von Jahr zu Jahr mehr unter dem Gewicht der Telefonbuchdicken abgegriffenen Exemplare von Shukan Yangu Sande, zu Margareto und Gekan Aftanun, sowie junior Sammlung von Büchern über Yokai und Tanko Bon-Ausgaben von Hokuto no Ken, Yokohama Kaida Shikiku, Nosokia und anderen größtenteils seit Ewigkeiten bereits abgeschlossenen Mangareien. Trotz Junias Bemühungen, seine Tür nur für absolut notwendigst zu öffnen, hat die Zeit ihren zersetzenden Atem über seine Habseligkeiten gehaucht. Sie hat die Wärmeleitpaste seines Computers austrocknen lassen, Schimmelherde in seinem Mülleimer und den herumliegenden Katuayokchanika-Tüten gesät, das Schreibtischstuhl-Polster unter seinen Sitzknochen zersetzt und dunkle, feuchte Flecken in die Ecken seines Zimmers geleckt, als hätte sich der Dämon Tenjo Noame in Juniors Zimmer einquartiert. Seit neuestem macht die Zeit sich einen Spaß daraus, hellköpfige Warzen auf Juniors Körper heranzuzüchten, die er sich verrenkend versucht zu fotografieren und per Bildersuche zu diagnostizieren. Er öffnet das Forum im Tor-Browser, lockt sich ein und lädt das Video in der Creators Corner hoch.
1: Vielen Dank. Philipp Winkler hat aus Creep gelesen, seinem dritten Roman. Junior, eine der zwei Protagonisten in ihrem Roman. Junior ist ein Mensch, der in Japan als Hikikomori bezeichnet wird. Ein Mensch, der sich komplett von der Gesellschaft zurückzieht und seine Wohnung, also in diesem Fall sein Zimmer, eigentlich nicht mehr verlässt. Es kostet ihn unglaubliche Überwindung, das Haus zu verlassen. Seine Mutter und er leben in getrennten Zonen der Wohnung. Sie stellt ihm das Essen vor die Tür. Das hat etwas sehr Trauriges und Tragisches. Also das ist so vollkommene Einsamkeit, die ich da äh, beim Lesen auch gespürt habe. Wie sind Sie auf dieses Phänomen gestoßen und was hat Sie daran interessiert?
0: Also auf das Phänomen Hikikomori bin ich äh, schon vor Jahren gestoßen. Das ist ja nun auch nichts Neues mehr, vor allem natürlich in Japan, schon lange nicht mehr. Das kommt einfach daher, dass ich mich für die japanische Kultur, für das Land eigentlich schon immer interessiert habe. Das fing damals schon an, als ich ein Kind war und ich glaube, ich hatte schon mit zwei Jahren den Joystick vom Atari in der Hand und habe Pac-Man äh, versucht zu spielen und Space Invaders und daraus hat sich dann dieses Interesse für die japanische Kultur entwickelt. Im Hinblick auf Creep hat mich daran interessiert, natürlich ist das Leben als Hikikomori ich sage es mal so, ist, ist eigentlich das Paradebeispiel für Menschen, deren Leben zu 99 Prozent nur noch digital oder meinetwegen auch imaginär stattfindet. Also wenn man jetzt noch Manga und Anime, wenn man jetzt in Japan bleibt zum Beispiel, mit einbezieht. Wobei das Phänomen natürlich auch schon lange kein exklusiv japanisches mehr ist. Also es gibt auf der ganzen Welt äh, hikikomori hat es wahrscheinlich auch schon länger und immer gegeben. Nur jetzt finden diese Leute eben einen Namen für den Lebensstil, den sie leben. Was mich auch interessiert hat, was Junior angeht, sind einfach die, die literarischen und dramaturgischen Aspekte. Weil natürlich jemand, der den ganzen Tag sein Zimmer nicht verlässt, vielleicht auch kaum den Schreibtischstuhl oder alternativ das Bett verlässt, gibt natürlich auf den ersten Blick gesehen vielleicht wenig dramaturgisch her. Es sei denn, man möchte jetzt einen Stream-of-Consciousness-Roman schreiben, was natürlich auch wieder eine interessante Sache wäre. Und ich wollte wollte mal schauen, was ich denn tun kann, sozusagen, um diesen hikikomori dann doch aus seiner Komfortzone zu bekommen.
1: Und ähm, ja, und diese Komfortzone muss er ja irgendwann äh, zwangsweise verlassen, beziehungsweise es ist ja so, dass er eben doch das Haus verlässt, aber eben nur um also einer ziemlich brutalen Art der Selbst Verwirklichung oder Selbstvergewisserung nachzugehen. Er schleicht nachts in Häuser und rückt Menschen, eben Lehrern, ziemlich brutal mit einem Hammer zu Leibe und filmt das und stellt es dann ins Darknet. Das hat mit seiner Kindheit zu tun, mit Erlebnissen, die er in der Kindheit hatte, mit Demütigungen durch Lehrer und Mitschüler. Und da kann er sich dann doch dazu zwingen, dieses Haus zu verlassen. Creep heißt das Buch ja auch nicht einfach zufällig. Also Creep, äh, kriechen, schleichen, heißt es eben auch, weil damit ja das beschrieben wird, was Junior, aber auch Fanny ja in bestimmter Art und Weise tun. Wie würden Sie das beschreiben, dieses Creep? Creep heißt ja eigentlich auch widerlicher Mensch, ne?
0: Genau, also es steckt ja unglaublich viel in diesem Wort drin. Also Es war auch von Anfang an wirklich der Arbeitstitel. Also genauso wie bei Huhl damals, auch Huhl von Anfang an der Arbeitstitel war, so hatte ich das Glück, auch hier direkt irgendwie den perfekten und auch zugegebenermaßen sehr schmissigen Titel gefunden zu haben. Da liegen noch mehr Dinge drin. Also dann ähm, kann man Creep natürlich eben auch als Substantiv verwenden als Bezeichnung für jemanden, der sich gruselig verhält, der gruselig ist, der vielleicht jemandem nachstellt, nicht ganz unähnlich zu einem Stalker vielleicht. Dann gibt es auch noch die Bezeichnung Creepare im amerikanischen Englisch, die jemanden ganz spezifisch bezeichnet, der während die Anwohner eines Hauses, einer Wohnung eben daheim sind, sich dort Zugang verschafft, und möglichst ungesehen und ungehört natürlich dort rumschleicht. Entgegen dem normalen Einbrecher, der wahrscheinlich eher äh, in die Häuser einbricht, wenn die Anwohner eben nicht da sind.
1: Also so eine Art Nervenkitzel, ähm, Mutprobe.
0: Bestimmt auch. Also ich glaube auch da, was wirklich diese Real-Life-Creeper angeht, da gibt es auch die verschiedensten Beweggründe. Und Nervenkitzel gehört bestimmt auch dazu. Oder eben auch der Voyeurismus, Manche finden bestimmt auch eine Art von Sexual Pleasure darin. Verschiedenste Dinge. Man findet auch wirklich nicht so viel im Internet zu den Creepern selbst. Also es gibt dann noch eine Abart sozusagen. Da findet man wieder mehr drüber. Das sind die sogenannten Frogger, die eben wie Frösche von Haus zu Haus springen. Der Punkt an denen ist aber, dass sie in die Häuser einbrechen und sich dort ein vor den Augen und Ohren der Anwohner in geschützten Ort suchen, um dort äh, zu schlafen und einfach ein Dach über dem Kopf zu haben. Da gibt es ganz viele Zeitungsartikel und, und andere Berichte über sogenannte Frogger, mehr als über Creeper. Dann sind Creeper natürlich auch die äh, Basisgegner in Minecraft. Also das sind irgendwie, ich habe Minecraft selbst nie gespielt, aber die Creeper sind, soweit ich das irgendwie von außen einschätzen kann, so grüne, ghoulartige Monster und natürlich alles so ganz eckig, wie das in Minecraft eben ist und, und pixelig, die auf den Spieler, die Spielerin zugerannt kommen und dann explodieren bei Nähe zur Spielerin, glaube ich. Und da haben wir natürlich auch die digitalen Welten gleich wieder mit dem Boot durch diese Minecraft-Creeper. Und dann ist natürlich überhaupt die Frage: wer sind die Creeps oder was, was ist denn überhaupt creepy? Ich meine, dass das, das, was Funny und, und Junior im Roman eben machen und eben auch gerne machen oder da einen Sinn drin sehen und finden. Ich glaube, da wird wenige Leute geben, die das nicht als creepy bezeichnen würden. Aber sind denn nicht auch diese Unternehmen, die eben Türklingeln mit Kameras ausstatten, die eigentlich ja illegalerweise auf den Bürgersteig meist zeigen, was ja eigentlich nicht gesetzlich erlaubt ist. Die Geräte verkaufen, die in den Wohnungen und Häusern mitschneiden dürfen oder aufnehmen dürfen, das Aufgenommene verwerten dürfen. Ist das nicht auch creepy?
1: Ja, das Unternehmen Bell, für das Fanny arbeitet, da heißt es ja auch über das Unternehmen, dass eben in den AGBs ganz versteckt auch die Datenweitergabe der Kunden und Kundinnen betrieben wird. Also das in AGBs versteckt, die keiner mehr verstehen kann, was genau. ja heute auch schon ein Riesenproblem ist. In Ihrem Roman würde ich sagen, ist es ja so, der Datenschutz existiert und interessiert aber auch niemanden mehr, oder?
0: Nö, nicht wirklich. Solange es convenient ist, um jetzt auch so ein SEO-Schlagwort zu benutzen, ist es ja dann egal, wenn ich dann irgendwie sehen kann, ob mir die Person vor meiner Haustür, ob mir deren Gesicht und vielleicht deren Hautfarbe, weil das ist ein ganz großes Problem in den USA, wo eben solche äh, Devices schon sehr verbreitet sind, wo diese Firmen Verträge mit Polizeibehörden abgeschlossen haben, noch und nöcher und dann einfach Leute, die den BesitzerInnen dieser Kameras in den Türklingeln oder anderen Kameras nicht gefallen. dann einfach der Polizei als verdächtig gemeldet werden oder in Nachbarschaftsschutz-Apps äh, verteilt werden. Die Fotos von diesen Leuten, die vielleicht dann nur vorbeigegangen sind, die vielleicht, was weiß ich, ihrem Job nachgehen oder sonst irgendwas.
1: Es ist insgesamt äh, wirklich gruselig, was Sie uns da mit Ihrem Roman äh, vor Augen führen. Es führt uns ja auch in eine Welt, die, ja, würde ich denken, irgendwo in der Zukunft liegt, aber auch nicht so weit in der Zukunft. Ne? Sie bestimmen das ja nicht näher, wann genau jetzt dieser Roman spielt. Aber äh, das Schlimme ist, man kann sich das ja alles vorstellen. Ja, das passiert ja auch teilweise so schon. War das so Ihr Gedanke? <lacht> am Ende die digitale Welt uns vor Augen zu führen mit der Schlussfolgerung, dass man da auch mal genauer hingucken muss. Ja, Also ich habe ja das Gefühl oft, ich verstehe da einiges auch gar nicht so richtig.
0: Also in erster Linie möchte ich natürlich eine Geschichte erzählen oder in, in diesem Fall zwei Geschichten oder vielleicht noch mehr Geschichten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von Anfang an irgendeine bestimmte Message oder sonst irgendwas äh, da durchkloppen wollte, also dann müsste ich eben, glaube ich, irgendwie Pamphlete formulieren oder sonst irgendwas oder irgendwelche Kampfschriften, wenn es mir nur darum ging. Ich will natürlich auch einfach Narrative schaffen, aber klar, damit geht das dann einher. Und dann kommen eben diese Ebenen dazu und fließen da ein und laden eben die Geschichte auf und für mich ist das, also wenn es eine Dystopie ist, dann ist die Schlussfolgerung daraus, dass wir in einer Dystopie leben. Weil für mich spielt der Roman jetzt höchstens vielleicht noch, was man so als Near Future, also nahe Zukunft bezeichnet, weil vielleicht solche Home Security Sachen in Deutschland, wie jetzt Bell im Buch, noch nicht ganz so verbreitet sind. <lacht> Deswegen könnte es vielleicht auch so eine Near-Future-Geschichte sein. Ansonsten ist es für mich aber absolute Gegenwart. Das sind alles Dinge, die passieren jetzt. Die passieren vielleicht noch nicht in diesem Ausmaß in Deutschland. Aber wie ich schon sagte, in den USA zum Beispiel ist das alles gang und gäbe. Und, und wenn es jetzt auch nicht nur um die Home Security geht, es geht ja im Roman eben um allgemeineren Umgang mit dem Digitalen, mit dem Netz, was das aus uns macht. Wir können die Auswirkungen, also ich will hier nicht den Apokalyptiker raushängen lassen. Ich nutze das Internet selber auch sehr viel und bin auch sehr technikinteressiert und affin. Und es gibt ja auch genug positive und tolle und gute Seiten. Aber wir müssen uns schon auch vor Augen führen, dass wir die Auswirkungen dessen, vor allem eben der jüngeren Entwicklung, wie eben Social Media, die können wir noch gar nicht absehen. Also wir sind da noch mittendrin und wenn man äh, Leute anhört, mir fallen natürlich jetzt die ganzen Namen nicht ein, ist ja klar, aber eben Leute, die bei Facebook von Anfang an mit dabei waren oder, oder bei anderen solcherlei Plattformen, wenn man sich Interviews oder TED-Talks mit denen anhört, also das ist einfach gruselig, weil die Leute sagen, ja, wir haben einfach die Körperchemie der Leute durchschaut und haben das bewusst genutzt, um die Leute einfach, durch dieses Engagement süchtig zu machen. Da gibt es auch Leute, die haben sich dann da zurückgezogen und, und sagen, das tut mir unglaublich leid und ich weiß nicht, wie ich mit mir leben soll.
1: Es gibt ja da ja auch eine Stelle zum Beispiel, wo Fanny sagt über sich selber, als sie mal wieder auf der Suche nach einer Erklärung oder einer Bezeichnung für sich selbst war, stieß sie auf die Bezeichnung Meat Prison also irgendwie Fleischgefängnis und verstand darunter die Entkopplung von sich und ihrem Körper. Dieser exzessive Umgang, dieses Unterwegssein in sozialen Medien, wo Sie gerade gesagt haben, man versteht ja auch noch nicht so richtig, was das mal alles mit uns machen wird. Das sind ja Dinge, würde ich denken, die so etwas, eine Entkopplung von sich und dem Körper ja auch beschleunigen oder befördern.
0: Ganz bestimmt. Also ich denke... Um mich <lacht> in dem Zuge vielleicht auch selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen zu müssen, halte ich Fanny für wirklich keine unauthentische, unrealistische Figur. Ich habe mit Leuten gesprochen bzw. geschrieben, denen es eben so geht. Ich meine, es gibt ja diesen Begriff, ich habe den ja nicht erfunden, Meat Prison, Fleischgefängnis. Den gibt es und der, der wird in bestimmten Subkulturen und Peer Groups im Internet auch häufig genutzt. Und den gibt es ja nicht ohne Grund. Ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre da irgendwie nur das, das Internet oder, oder die Digitalisierung dran schuld, auf gar keinen Fall. Aber hat sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen und trägt ihren Teil dazu bei. Steckt denn
1: dahinter auch vielleicht der Wunsch, sich eigentlich aufzulösen in der realen Welt und am liebsten nur noch im Digitalen zu existieren?
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, die reale Welt. Und äh, im Buch bei Funny wird das ja immer als IRL, also in real life, bezeichnet. Und der Körper ist vielleicht auch in gewisser Weise ein Symbol für die reale Welt. Was passiert denn in der realen Welt? In der realen Welt warten Pflichten auf uns, Verpflichtungen wartet Arbeit auf uns, wartet Anstrengung auf uns, in welcher Hinsicht auch immer. Und in der digitalen Welt es ist es alles so mühelos oder es kann alles so mühelos sein. Was natürlich auch wieder ein Grund ist, warum es sich im Internet und im Digitalen alles so mühelos anfühlt, ist natürlich auch der Grund, warum da so viel, ich sag's jetzt mal, einfach Scheiße passiert. Cyberkriminalität, dass das Unwissen der Leute und die fehlende Kenntnis und fehlenden Fähigkeiten der Leute eben auch ausgenutzt wird. Also offensichtlichstes Beispiel irgendwie Scam-Mails. So, der Prinz von Nigeria schreibt und äh, braucht 20.000 Dollar oder so. Kennen wir ja alle, diese Mails.
1: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle noch mal in den äh, Roman, in den äh, Sound des Romans auch äh, reinhören und Sie uns noch mal eine Stelle, die Sie ausgesucht haben, lesen. Und zwar mhm. geht es diesmal in dem Kapitel um Funny.
0: In der Mitte des mehrstöckigen Atriums schwebt eine Videodrohne, so groß wie eine externe Festplatte. Sie filmt den großflächigen Ice Cream Cake, dessen Optik dem Standardmodell der Bell-Videotürklingel nachempfunden ist, von oben ab. Drei Viertel des Rechtecks sind Milchspeise-Eis-Weiß mit einem Minzeiskreis, der in seiner Farbgebung Bells Brand Color zwar nahe kommt, aber eine Nuance zu sehr ins Grüne driftet. Das obere Viertel, in dem die Linse der Kamera verbaut ist, ist aus Zartbitter-Schokoladeneis. So erklärt es der CMO auf der Bühne. Dann fährt er sich durch sein sehr fluffig fallendes Haar und moderiert den CEO von Bell Deutschland und den Special Guest an, den International Sales Manager, der extra für die Celebration aus Burbank rübergejettet ist, wo sich sowohl das globale HQ von Bell als auch von Zenith Incorporated befindet. Der CEO stellt die Drohne, die manuell einstellbare Routen im KundInnen zu Hause abfliegen und überwachen kann als kommende Erweiterung des Bell Product Lineups vor. Überall im Atrium sind Monitore aufgestellt, die das Drohnenbild wiedergeben, so sodass auch Fanny, die in der Nähe des Keks steht, ihn als das erkennen kann, was er darstellen soll. Zurzeit findet eigentlich eine Meisterschülerinnenausstellung ausstellung der hiesigen Kunsthochschule im Atrium statt. Auf dem Weg hat Fanny die zur Seite geräumten Skulpturen und Installationen im Gang stehen sehen. Sie stellt ihren ungenippten Becher mit einem nicht-alkoholischen, adaptogenen Drink neben sich vor die Säule, auch die Emporen der oberen Stockwerke sind voller Menschen. Schulter an Schulter drängen sich innen, PR-Menschen, Software-Engineers und Customer-Service-People an den Brüstungen, schlürfen ihre Drinks und schauen hinunter auf die Bühne und den Cake, unter dem die Schwaden von Trockeneispacks vorwabern. Fanny muss an die Schutt- und Asbestwolken denken, in denen die Hochzeitsgesellschaft im Versailles Wedding Hall Disaster Video untergegangen ist, als der Boden unter ihren tanzenden Füßen wegbrach und 23 Menschen zwei Stockwerke tief in den Tod stürzten. Der CEO... Eine lebensechte Simulation des modernen Tech-Entrepreneurs samt humble getragenem T-Shirt von Gap, out of Bad, Haarwirbel und Augenringen spricht gerade von gewonnenen Market Shares, als wären das Wetterphänomene am Polarkreis. Er fordert die Anwesenden dazu auf, sich selbst eine Round of Applause zu geben. Schließlich sei der erdrutschartige Erfolg Bells in Deutschland das Verdienst jedes und jeder Einzelnen von ihnen. Fanny wünscht sich, sie hätte den Becher nicht abgestellt und somit eine Ausrede nicht zu klatschen. Sie verschränkt die Arme hinter dem Rücken und lehnt sich zur Sicherheit gegen die hinter ihr stehende Säule. Dann kommt er auf den Object Recognition Algorithmus zu sprechen und darauf, wie satisfied die Führungsetage mit dem Leap sei, den dieser in den vergangenen Monaten noch einmal gemacht habe. Dabei zieht er irgendwelche Werte heran, die Funny und wahrscheinlich allen anderen aus dem R&D vollkommen fremd sind. Bei ihm klingt es ganz so, als handele es sich bei dem von Bell verwendeten oa algorithmus um eine futuristische KI von der Klasse eines Hell 9000 oder Skynets und nicht etwa um ein zusammengeschustertes Machine Learning Netzwerk mit der Autonomie und der Aptitude eines herkömmlichen Tackers. Den Anteil, den Fanny und ihre in der Welt verteilten KollegInnen im Research und Development daran haben, dass der Algorithmus überhaupt Fortschritte gemacht hat und nicht mehr regelmäßig jede streuende Katze mit dem Müllwagen verwechselt. Und das schlägt er dabei ganz einfach. Fanny schaut sich noch einen Fluchtweg um. Von dem One-Man-Bullshit-Bingo wird ihr schwindelig. Steves Glatze wogt in der Nähe des Eingangs zwischen den Köpfen wie eine Basketballhälfte in einem Müllteppich auf dem Pazifik. Sie muss hier raus kriegt wieder dieses amok feeling und sieht sich schon von einem Querschläger getroffen zu Boden sacken, sieht, wie jemand direkt neben ihr sein Hawaii-Hemd lüftet und eine um den Bauch geschnallte C4-Sprengladung entblößt, die ihre abgefetzten Gliedmaßen auf den Ice-Cream-Cake platschen lassen wird. Auf der Bühne hat der CMO wieder übernommen und moderiert nochmals den Gast aus den Staaten an, der, bevor er auch etwas sagt, ein neues Showreel bells zeigen will. Schon werden die Oberlichter des Atriums abgedimmt und der Clip erscheint auf der Leinwand hinter der Bühne und auf den Monitoren. Fanny Chance. Es ist ein Zusammenschnitt kurzer Videotürklingel und indoor kameraclips von Bellkundinnen auf TikTok, YouTube und Dazzle geteilt. Fanny schiebt sich im Zickzack an Schultern vorbei Richtung Ausgang. Im Augenwinkel das Showreel auf den Monitoren. Von einem whimsical Song aus Ukulele, Glockenspiel und Claps unterlegt werden heimkehrende Marines in Desert-Camouflage-Montur auf dem Vorgartenrasen von Wifi-Kindern und Golden Retriever umarmt. Dabei lieferantinnen schlittern über vereiste Einfahrten und werden von den HausbewohnerInnen an der Tür mit einem Weihnachtsgeschenk bedacht, das wahrscheinlich weniger wert ist als ein gutes Trinkgeld. Cringy Vorstadt-Daddies in Toga- oder T-Rex-Kostüme empfangen den Schulbus mit ihren teenie am Straßenrand. Fanny duckt sich etwas tiefer und umschleicht Steve. Um sie herum, wholesome lächelnde Gesichter, beschienen vom Licht der Monitore. Sie muss an das türklingelvideo einer Konkurrenzfirma Bills denken, das sie vor zwei Jahren auf einem True-Crime-Kanal auf YouTube gesehen hat. Ein spätabendlicher Suburb von L.A. Der Rücken des Hausbewohners, der in Bademantel und mit verschränkten Armen auf seiner Veranda steht, den Blick zur Straße. Ein weißes Auto mit offenem Kofferraum rast von rechts nach links durchs Kamerabild. Das verzweifelte Kreischen einer Frau, die bei voller Fahrt versucht, durch die Beifahrertür zu entkommen. Der Fahrer reißt sie zurück ins Wageninnere. Der Kopf des Manns im Bademantel folgt dem Auto, den Hilferufen. Kurz bevor das Auto den Kameraframe verlässt, rührt der Motor nochmals auf. Dann ist es weg. Outside of view frame. Von der Frau bis heute keine Spur. Die automatischen Doppeltüren schließen sich hinter Fanny. Das vor sich hin plinkernde und klappende Instrumental und das gemeinschaftliche Lachen der Employees dringen unter den Türen wie Giftgas in den Gang.
1: Vielen Dank. Philipp Winkler mit einem Auszug aus Creep seinem neuen Roman. Also, ich finde es ja faszinierend, wie Sie hier mit der Sprache, die ja wirklich auch eine technisierte Sprache ist, eine Sprache mit vielen Ausdrücken der digitalen Welt und dieser Corporate-Identity-Welt, viele Anglizismen, wie Sie ein ja, geschlossenes Universum kreieren und das konsequent durchführen. Ich muss aber auch gestehen, manchmal musste ich Absätze lesen und habe gemerkt, ich verstehe da ungefähr nur die Hälfte. <lacht> Haben Sie immer verstanden, was Sie da schreiben?
0: Ja, schon. Also so viel schon. Der Text ist zwar <lacht> immer intelligenter und smarter als der Autor, und das ist in diesem Fall auch keine Ausnahme, aber die Begriffe, die sind natürlich auch bewusst gewählt und bewusst so gewählt, wie sie gewählt sind. Mir ist schon klar, <lacht> was ich da schreibe.
1: Das ist eine Herausforderung, würde ich sagen, also für die Leserinnen und äh, Leser, weil natürlich der Lesefluss durch so viele Abkürzungen und ähm, Spezialbegriffe herausgefordert wird.
0: Ne? Ja, aber... Mein Anspruch an, an Literatur ist eben auch Herausforderungen. Klar, Wohlfühlliteratur und, und zugängliche und sehr zugängliche Literatur, natürlich hat das alles auf jeden Fall seinen Platz. Aber das ist in diesem Fall eben nicht das Buch, was Creep sein soll. Und ich finde, Literatur darf auf jeden Fall herausfordernd sein. Und eines der vielen tollen Dinge an Literatur ist ja eben auch, dass man ganz einfach in fremde Welten eintauchen kann. Und wenn man in eine neue Welt eintaucht, äh, dann versteht man eben vielleicht auch nicht gleich alles. Und dann muss man sich das vielleicht auch erarbeiten oder man geht einfach weiter und hofft, dass das entweder nicht so wichtig war und man trotzdem zurechtkommt. Oder man muss halt irgendjemanden fragen. Google is your friend, beziehungsweise Google is not your friend, äh, <lacht> DuckDuckGo is your friend.
1: Ja, das ist ja auch das Interessante, also dass es eben nicht stört, was jetzt das Gesamtwerk des Romans angeht. Also es ist eben das Interessante, dass durch diese Sprache eine Atmosphäre, ein Universum aufgemacht wird, in das man da sofort hineintaucht. Und man nimmt es dann im Laufe des Lesens eben in Kauf, dass man nicht alles, nicht jeden Begriff sofort versteht. Ja? Das finde ich ja das Spannende daran. Wie haben Sie denn aber dafür recherchiert, beziehungsweise mussten Sie dafür viel recherchieren?
0: Ja, ich habe dafür recherchiert. Ich war vor allem sehr viel eben auf Reddit. Ich bin auch einer der Reddit-Spätstarter. Also ich habe das ganz lange nicht verstanden, auch wie Reddit funktioniert. Das war mir irgendwie äh, unzugänglich, aber ich habe es mir eben erarbeitet. Vielleicht auch, weil ich eben noch aus dieser alten, altertümlichen Zeit der Internetforen komme und da unterwegs war und da Reddit natürlich was komplett andere, oder nicht komplett, aber schon anderes und auch überforderndes ist, wenn man anderes, kleineres gewohnt ist. Zu den Termini musste ich nicht unbedingt viel recherchieren. Zu den japanischen, da musste ich dann öfters nochmal nachgucken, okay, stimmt das jetzt auch? Oder A, ah, da gab es doch irgendwie so, ein, so eine Bezeichnung dafür, also jetzt zum Beispiel für den Abstand zwischen Rocksaum, also dem Ende des Rocks sozusagen, und dem Knie, da gibt es eben im japanischen hm weirderweise eine eigene Bezeichnung für. Aber ansonsten musste ich eher recherchieren, wirklich in dem Sinne, dass ich eben mit Leuten geschrieben habe. Also mit Leuten, die sich selber als Hikikomori bezeichnen, mit Leuten, die an Depersonalisierung leiden, die einfach ganz schön am Kämpfen sind mit der Realität und mit dieser Kampfzone, die es auch sein kann, zwischen IRL, unserer fleischlichen Festkörperwelt und eben der digitalen Welt.
1: Aber wie haben Sie das gemacht? Also wie nimmt man denn äh, Kontakt auf zu solchen Personen? Okay, da wird es wahrscheinlich bestimmte Foren geben im Internet dann, oder?
0: Genau, also schon allein eben auf Reddit. Reddit ist ja ein sehr gutes Abbild des gesamten Internets, weil es ja für alles ein Subreddit, also ein eigenes Unterforum, gibt für jede Art von Interesse, Fetisch, alles Mögliche. Das geht natürlich auch mit sehr viel äh, Schmutz einher und deswegen ist es eben auch ein gutes Abbild des gesamten Internets. Da habe ich mich eben viel bewegt und bin da dann auch von UserInnen auf andere Leute verwiesen worden, irgendwie äh, FreundInnen. Digitale eben meistens, davon ging es aus und, und es gibt eben auch Subreddits für Hikikomori, wo man sich austauschen kann und Leute, die an Depersonalisierung und sowas leiden. Also ich habe auch damit gehadert in der Recherche, weil allein da mitzulesen, wenn man nicht dazugehört, also wenn es vor allem eben um negative Dinge geht, woran einfach andere Menschen leiden und sich da austauschen, ist auch kein tolles Gefühl. Und man muss dann auch irgendwie, vor allem wenn man mit den Leuten in Kontakt tritt und ich habe das eben auch gemacht und habe dann irgendwie Leuten geschrieben, hey, pass auf, also eine private Nachricht und habe gesagt, hey, pass auf, ich habe das nicht oder ich, ich leide nicht daran, aber ich habe da mitgelesen, weil es mich interessiert. Und habe auch klar gemacht, hey, ich, ich äh, bin Autor, schreibe an einem Buch und da geht es um das und das. Ich habe aber eben auch immer klar gemacht, ich verwurste da nichts Direktes oder sonst irgendwas. Also habe eben auch erklärt, wie ich da recherchiere und habe auf jeden Fall versucht, äh, respektvoll zu bleiben. Und eigentlich war das in, in den meisten Fällen oder eigentlich in allen Fällen waren die Leute total cool und, und fanden es irgendwie gut. Eine Sache, die ich oft wiedergefunden habe, ist eben auch, dass Leute sich einfach allein fühlen oder beziehungsweise nicht allein eben, sondern einsam und ungehört und ungesehen und meistens fanden es die Leute dann auch irgendwie gut und waren dann halbwegs offen, mir Sachen äh, zu erzählen und das zu erklären, wenn ich irgendwas nicht, nicht verstanden habe und nachgefragt habe.
1: Ja, Sie haben sich wahrscheinlich dann in dem Moment auch mal gesehen gefühlt von jemandem. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja, es ist ja eben auch ein Thema in Creep. Diese große Einsamkeit, obwohl dieser Kontakt auch besteht im Netz zu so vielen Menschen, ja auch über die Kontinente hinweg, ist ja da doch eine große Einsamkeit und Traurigkeit, die unter dieser ganzen Oberfläche mitschwingt. Und das fand ich eben auch ein wichtiges Thema in Ihrem Buch, Depression, Einsamkeit, das Gefühl, sich eigentlich ja doch nicht verbinden zu können, zumindest nicht im, im realen Leben, diese Interaktion nicht schaffen zu können. Nach zwei Jahren Pandemie, also in der Zeit dieser Pandemie, wurden ja die ganzen sozialen Kontakte oft eben auch auf das Digitale eine Zeit lang zumindest beschränkt. Hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass Sie sich dieses Thema ausgesucht haben?
0: Die Pandemie und Lockdowns und, und anderes und einfach die Furcht, die so über alle Länder irgendwie gewabert zu sein scheint, hat auf jeden Fall ganz großen Beitrag zur Arbeit an Creep geleistet. Also die Idee war, war schon vor Corona da und ich habe damit auch schon angefangen daran zu arbeiten. Gott, ich hoffe, das stimmt jetzt. Ähm, <lacht> Corona ist, ist es wirklich, also furchtbar. Also meine mein die, die Zeit verschwimmt, Corona oder? Ist, ja. ja, es ist total schrecklich. Corona hat so viel auch gemacht mit mir, was ich auch erst ganz verspätet gemerkt habe und dann eben auch voll in die Arbeit an Creep reingeknallt ist. Deswegen ist es eben auch für mich ein Buch auch über Depressionen und eben über dunkle mentale Zustände, weil ich eben auch wieder leider während der Arbeit in depressive Phasen reingerutscht bin. Und ja, wie das eben so ist, Beschissenes Leben macht dann irgendwie auch das Schreiben beschissen und Unzufriedenheit mit dem Schreiben kann dann auch das Leben beschissen machen. Ist leider so ein Teufelskreis meist und einige Szenen habe ich in sehr dunklen Gemütszuständen geschrieben, wo ich dann auch wirklich, also im, als es dann ans Lektorat ging, zum Beispiel teilweise gar keinen richtigen Zugang mehr hatte. Also ich musste irgendwie sagen, nee, also ich habe ich hab diese Szene in so einem anderen Modus äh, geschrieben, als der, in dem ich jetzt bin, glücklicherweise dann auch, dass ich da gar keinen Zugriff mehr drauf habe und äh, habe dann natürlich mein Möglichstes noch irgendwie gemacht, wenn es da irgendwas zu lektorieren und zu überarbeiten gab, aber so richtig äh, bin ich in so ein paar Stellen gar nicht mehr reingekommen. Ja.
1: ja, interessant, das ist dann ja auch wie eine Art Entfremdung von sich selbst, ne? so eine Entkopplung für einen Moment.
0: Total. Also das ist, mhm. wird natürlich dann auch nochmal äh, verstärkt. Aber wenn das Buch dann gedruckt ist und man hat wirklich diesen korporealen Gegenstand in der Hand, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Also zumindest ist es bei mir jedes Mal so, das Buch, was ich in der Hand halte, hat im Grunde nur noch wenig zu tun mit den Textdateien, mit denen ich irgendwie Monate und Jahre lang gerungen habe.
1: Es entwickelt ein Eigenleben. Das erzählen ja viele SchriftstellerInnen und auch die Figuren und man selber vielleicht gar nicht mehr alles so steuern kann, wie man wollte. Ja,
0: total. Also hm. das klingt immer so ganz blöde romantisch und ich denke dann zumindest immer so ein bisschen... Verdammt, ich versuche immer den Leuten so dieses romantische Bild des Schriftstellers und der Schriftstellerin so ein bisschen zu nehmen, weil es ja überhaupt nicht so ist und total viel Arbeit und total anstrengend und auch total ätzend einfach äh, oft. Aber ja, also es gibt dann eben auch einfach diese Phänomene, dass im besten Fall natürlich Figuren oder auch Ideen, Ganze Konzepte einfach ihr Eigenleben entwickeln und das gehört auch irgendwie, also ich kann natürlich immer nur von mir und meinem Werkprozess sprechen, äh, war bei mir jedes Mal der Fall. Also das geht immer mit einer winzigen Grundidee, ob es jetzt für eine Figur ist oder einfach eine Prämisse, eine ganz profane, geht das oft los und dann kommen dann eben wirklich auch diese Ebenen und diese Zwiebelschalen dazu und legen sich dann so nach und nach darüber und bis man diese Grundidee vielleicht gar nicht bis kaum mehr erkennen kann. Aber das ist dann voll okay.
1: Da hat Schreiben dann eben doch was Magisches. Was steht jetzt bei Ihnen an, Herr Winkler? Ist schon das nächste Buch in Arbeit?
0: Ja, ich arbeite an dem, was, was der nächste Roman zumindest werden soll und damit habe ich eigentlich fast unmittelbar begonnen. Ich habe versucht, mir irgendwie, also glücklicherweise war dann ja auch irgendwie Weihnachten und Neujahr und da fällt es, glaube ich, auch mir nochmal leichter, mir so ein bisschen meine Auszeit zu nehmen, weil das eine Sache ist, die ich irgendwie schwer kann. Und äh, ich arbeite jetzt eben am neuen Roman und äh, daneben auch an dem, <lacht> was dann ein Drehbuch sein soll, also ah ja. an zwei. Das ist für mich auch was Neueres. Ich habe sonst immer nur so monothematisch gearbeitet an einer Sache und dann eben so den Tunnelblick und dann wirklich nur versucht, auf diese Sache zu konzentrieren und eben dieses Synchronarbeiten an zwei Projekten, das ist für mich noch Neuland, auch wenn ich jetzt schon ein paar Wochen so arbeite. Aber ich muss mich da auch erst reinfinden, so in dieses äh, bi-thematische Arbeiten.
1: Und das Drehbuch wird dann ein Drehbuch zu einem ihrer Romane?
0: Hm. <lacht> 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 da kann und will ich noch nicht so richtig äh,
1: eine Antwort drauf geben. Okay, dann nehmen wir das mal so hin und dann bin ich einfach gespannt, was dann als nächstes von Ihnen kommt. Vielen Dank, Philipp Winkler, für das Gespräch über den neuen Roman Creep. Creep ist erschienen im Aufbau Verlag und hat 342 Seiten und kostet 22 Euro. Außerdem möchte ich Ihnen auch das Hörbuch ans Herz legen gelesen von Nils Nellesen als MP3-CD, erschienen im Aufbau-Audio. Vielen Dank und noch alles Gute, Philipp Winkler.
0: Ja, ich sag vielen Dank.
1: Das war Weiterlesen mit Philipp Winkler zu seinem neuen Roman Creep und ich verabschiede mich. Mein Name ist Nadine Kreuzzahler. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.